0: Ich darf begrüßen Teil 2. Wie geht es dir? Du bist ja mit der Stimme ein bisschen. Äh
1: etwas angeschlagen, ja, durch die letzten Wochen und ja, schauen wir mal. Aber alles auf Kurs, mittlerweile wieder so und werden das Beste draus machen, ja.
0: Sehr gut. Wie, also, wie, wie immer. <lacht> das, das ist ja, Markus, <lacht> Markus, das ist ja bei euch im, im Job, glaube ich, ähm, schon so eines der Obermotor, oder? Es, es, ja, es, es geht nur vorwärts.
1: Es geht nur vorwärts, genau. Alles, was passiert ist, braucht man immer hinterfragen und überlegen, das ist erledigt und darum immer Blick nach vorne, positiv und ja einfach das Beste aus jeden Tag machen und hoffen, dass es das da gelingt. ja das da,
0: da haben wir ja schon direkt beim, beim, beim spannenden Thema. Jetzt, ne? ähm, wie vom BRC Sport, äh, haben wir doch immer äh, unseren Mutterkonzern, die der BRC, der sich ja mit Lebensplänen beschäftigt, ne? Und der sagt immer, äh, du kommst heute halt auf die Welt, irgendwo, sagen wir halt immer, der Storch wirft dich in irgendeinen Schornstein rein, ähm, kryptisch gesprochen quasi. Ähm, das heißt, je nachdem kommst du in eine fußballverrückte Familie, nicht fußballverrückte Familie, kommst irgendwo in unseren Breitengraden, kommst irgendwo in Afrika, in Asien, pff, je nachdem. Ne? Ähm, ja. Sind ja doch andere Ausgangspositionen. Ähm, und dann gibt es ja, äh, irgendwann wächst du dann halt im Zuge der Familie heran, äh, irgendwann mit 18 sagst, du, juhu, zumindest in unserer Gesetzgebung, ähm, ich bin erwachsen, also ich kann machen, was ich will, ähm, kommst irgendwo in ein Berufsleben hinein, nach der schulischen Ausbildung meistens, je nachdem wie lang sie ist, kommst hoch und, und irgendwann in unserem Garten mit 65 äh, ungefähr wirst du in die Pension gehen und hoffentlich bis 100 leben, wo du dann wieder von dieser Welt gehen kannst. Ähm, das ist
1: der Plan so circa, ja. Ja, das
0: ist immer so, der, 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 Irgendwo in dem Plan wirst du dich bewegen. Ne? So, ja. Jetzt, jetzt gibt es zum Beispiel den Film King Richard mit den äh, Zwillingen vom Tennis her, äh, den der Will Smith hier ja gemacht hat, wo die Verfilmung einmal da war. Wo, wo zum Beispiel der damalige Vater von den Zwillingen, von den Tennis-Zwillingen, die beide Nummer 1 geworden sind, ja, gesagt hat, ich habe immer gewusst, die werden Nummer 1. Ne? Mathematisch ja. gesehen, ähm, irgendwie, ich habe mal mit einem Mathematiker darüber gesprochen, Tennis äh, braucht irgendwo mindestens eine Million Euro mittlerweile, um überhaupt einmal hin hinaufzukommen. Also, diese Tennis-Spezialausbildung, Spezialschule. Ähm, also bei uns sind die 14- bis 16-Jährigen schon komplett solo unterwegs in Österreich im Sport. Ähm, machen schon Externisten-Matura äh, und Schule. Gaunsalar, also alles nicht easy. Ja? Ja. Ähm, und niemand kann da garantieren, ob du dann oben ankommst. Ähm, irgendwie sagt man nur, die 100, äh, Top 100 weltweit äh, können davon leben, weil es einfach. Hotel dauernd irgendwo zu sein, das ja, ist gar
1: alles, nicht schaffen, Also, du musst schon weit besser sein. Weil
0: irgendwo so die Zahl, was also man, man hat, ja keine Zahlen. Das ist echt spannend, wenn man das, ja, wenn man ja. sich das anschauen will. Aber Na, man sagt,
1: der top 100 ist halt zumindest damit, dass du davon leben kannst oder deine Eigenbedarf decken kannst, sagen wir so. Und die, was wirklich davon dann ausgesagt haben, müssen dann schon wirklich die Top-Top sein. Und da musst du dann schauen, dass dieses Ranking war reichst und das ist halt das Schwierige, ja. Aber, aber
0: ab um, um auf die Frage, die, die, die mir da so vorschwebt, <lacht> ähm, der, der hat ja damals gesagt, der Vater, äh, ich wusste es immer, ähm, mathematisch gesehen hast du früher einen lotto sexer also äh, es sind ja so viele Faktoren, ja. die auf eine Karriere einwirken.
1: Ähm, und, und vor allem sagt ja nicht das nur der eine Vater, sondern das Millionen von Vätern, weil jeder glaubt, dass das Kind das Beste wird und der jeder den... Das, die Begabung und auch den, den Willen und alles hat, dass er das erreicht, aber am Ende des Tages schaffen es ganz, ganz wenige, ja. Und es ist halt, halt das Schwierige, dass du im Profigeschäft da durchsetzt und auch über, vor allem über lange Zeit da in der Weltspitze dabei bist. Ja. Das ist heute halt die, dann der nächste Schritt, was ja halt dann das Ganze dann noch schwieriger macht, ja.
0: Das Ziel dieses Podcasts ist ja mitunter auch, dass, dass, dass man aufhört, einmal um gegenseitig zu sagen, na, der war schuld oder der macht es nicht, also der Spielerberater oder der Spielermanager vom Verein oder der Verein oder der Spieler, sondern dass man mal sagt, was könnte man ähm, quasi an Möglichkeiten schaffen, um sich gegenseitig zu unterstützen, um die Chancen zu erhöhen. Mehr, mehr ist ja eigentlich nicht möglich. Nicht? Man kann das ja nur nach gutem Wissen und, und, und wirklichen Einsatz richtig gut äh, probieren. Das ist genauso, wenn du dem Rechtsanwalt oder dem Mediziner sagst, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird das, was du jetzt gerade machst, dann umgesetzt werden. Ne? Beide fangen dann zum Stottern an, ähm, ja. weil sie es nicht immer wissen.
1: Nein, es ist ja schwierig. Natürlich brauchst du ein gewisses Talent und Grundvoraussetzung, dass du im, im Profisport oder im Spitzensport durchsetzen kannst. Das ist einmal das Erste.
0: Lass uns einmal, wenn ich dich da kurz unterbrechen, einmal ein bisschen strukturiert zerlegen. Also du wenn man jetzt so ideal bauen würde, ja? das heißt, äh, wann würdest du sagen, wenn, wenn, wenn der jetzt äh, auf die Welt kommt, die Person, wir reden ja hier meistens jetzt von der Männerdomäne, <lacht> die Frauenfußballdomäne noch weit hinten ist, deswegen ja. mögen die Damen uns das verzeihen, dass wir hier vorwiegend, äh, weiß es halt das Geschäft bei euch, Volumen 99 Prozent, kannst du sagen, ja. Herren sein. Um, wenn, wenn er jetzt auf die Welt kommt, wann würdest du sagen, soll er Fußball spielen?
1: Ja, ich sage immer so, in den jungen Jahren, ja, die meisten beginnen nicht eh so früh wie möglich, im Freundeskreis, dann Volksschule und so weiter, da muss natürlich auch mit der die Freude am Sport dabei sein. Mhm. Und dann, glaube ich, ist auch immer ganz wichtig, wie die Eltern das Ganze sehen, ob sie immer fördern, weil der Aufwand natürlich für die Eltern, du kennst das ja selber, von ersten Tag bis Akademie und darüber hinaus extrem ist. Und es gibt etwas, halt, was ich davor gesagt habe, dass viele Familien, die was halt überhaupt nicht sportaffin sind, und auch dann der Sohn oder der, das Kind relativ schwierig hat, wenn es nicht selber einen Verein hat oder die Möglichkeit hat, sich da zu entfalten. Und werden auch wahrscheinlich extrem viele Spieler gar nicht zu Götung kommen, weil es einfach die die Familie nicht zulässt, aus gewissen man, Gründen.
0: Man merkt, man merkt, du bist ja natürlich mitten im Metier. Lass es ja. mich ein bisschen strukturieren, zum Beispiel für Großeltern, die das hören, die ja auch meiner Meinung nach ein ganz ein wichtiger... F also bei uns sind alle vier Großeltern ähm, ein Förderer äh, von unseren Jungs gewesen, über zwei. Ähm, ja. Und natürlich ja. werden genauso auch Freunde. Ähm, das heißt, du sagst, vor fünf schon Fußball spielen oder, oder, oder nur Polisport? Polisport sagt man ja, viele verschiedene Sportarten.
1: na nur Fußball muss jetzt nicht sein, aber doch muss dann schon in irgendeiner Richtung gehen, ich glaube ich, dass du sagst, okay, das ist jetzt mein, mein Ziel. Ich denke halt, dass in vielen Gemeinden, da wo ich zu Hause bin, im Burgenland, sowieso das Hauptinteresse Fußball ist, weil halt fast nichts anderes zu machen ist bei uns. Ja, es kannst du vielleicht noch Tennis spielen. Radfahren Radfahren oder wir haben jetzt Laufvereine und so, ist wieder immer besser, aber ich denke, dass wird halt sehr viele mit Fußball starten, weil der Vater Fußball gespielt hat und so weiter und dann sieht man eh schon, glaube ich, ein bisschen, wie groß das Interesse ist oder wie sehr der, der Sohn da, dann auch weitermacht und sagt, okay, das gefällt mir und so weiter. Aber ich glaube halt, dass in jungen Jahren jetzt nicht so extrem wichtig ist, dass du jetzt sagst, du musst den schon fördern mit sechs, sieben Jahren, sondern einfach nur schauen, ob es überhaupt für einen das Richtige ist, aber damit er Freude hat, immer wieder wahrscheinlich auch abhängig, was die Freunde machen, ob die auch alle Fußball spielen, dann macht sie auch und so weiter. Also, dann ist es ist schon, glaube ich, vom Start weg wichtig, dass du mit der Sportart be befasst oder mal, mehr daraus machst, was du in Zukunft dann auch machen willst. Ja. Aber viele, glaube ich, sind jetzt auch nicht in dem Gedanken, dass sie sagen, mit sechs Jahren, ich will jetzt Fußballprofi werden. Dass ich das jetzt unbedingt durchziehen muss und jeden Tag trainieren muss und so weiter. Also ich denke, das, das richtige Fußballspielen fängt dann an. So, ob der, ja, nach der Volksschule, dass du sagst, okay, mit zehn aufwärts, dass du dann schon siehst, okay, das geht in eine Richtung, das könnte was werden. Und dann sieht man eh, wie weit das auch vom Sohn erwünscht ist, wie weit das die Eltern fördern. Aber ich denke, der größte Beitrag zu dem Ganzen ist einfach, dass die Eltern oder die Familie die nötige Zeit hat, dieses Kind zu unterstützen. Sei es jetzt Fußball oder was auch immer, weil der Aufwand ist enorm, ist sicher das jeden Tag, was die Eltern Kilometer fahren und 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 Zeit investieren in das Kind. Und es ist dann auch sicher fürs Kind auch einfacher, wenn er eine Familie hat, wo das etwas mehr gefördert wird, wie er wenn du sagst, okay, der muss immer mit wem mitfahren oder die Eltern haben keine Zeit oder die, die Mutter ist alleine und so weiter. Also das ist, glaube ich, das auch sehr wichtig. Und dann natürlich auch, was der, der, das Kind daraus macht, ja, ob er wirklich den, den Anreiz hat, dann, dass er sagt, okay, nach der Schule dann oder nach der Gymnasium, Hauptschule, was auch immer, dass er dann so weit ist und sagt, okay, lass mich dann auch in eine Akademie einschreiben oder, oder, ja
0: komm also, komm also sechs Jahre Volksschule in unserem Breitengraden ja. bis zehn, das heißt, dort Verein, ja, nein, würdest du empfehlen?
1: Verein auf jeden Fall, ja, weil du siehst schon, du dann durch die ganzen Spiele, Trainings, du kriegst einmal einen Überblick über den Fußball und so weiter und also das ist auf jeden Fall wichtig, damit du auch, glaube ich, selber merkst, ob es für die Interessant ist das Ganze, ja. Das ist auch
0: Mannschaftsgefüge, nicht? man lernt ja auch ganz andere Dinge fürs ja, ja. Leben, also ist es jetzt ja, nichts Schlechtes, Ich ne?
1: glaube, ich, das, das Ganze, das hat man jetzt mit Corona gemerkt, Die zwei Jahre, wo nichts war, wie schwierig es da war für die Kinder, aber das ist, glaube ich, schon wichtig, dass du einmal das Ganze kennenlernst, dass du ein bisschen reinschnupperst in das Fußball und da sehe ich halt, muss der, der Spaß im Vordergrund sein, ja.
0: Und zehn. 10 bis 12 ist ja, sagt man, das goldene Alter, wo man ja nicht viel lernt, wo der Spaß nach vorne ist. Die, die Sportwissenschaftler sagen zumindest immer wieder, weisen darauf hin. Das ist auch etwas, wo du sagst, Verein?
1: Verein auf jeden Fall schon, ja, wenn es möglich ist, ja.
0: Und dann fängt der eh schon eigentlich, mit 13 fängt er eh schon so die erste Selektion an zur, ja, ja. zur, zur Akademie. Also Fußballakademien, wir haben ja mehrere Fußballakademien im, im, im österreichischen Raum und auch im deutschsprachigen Raum. Das ist sehr ähnlich, ein bisschen verschiebt sie sich um ein paar Jahre dann hinten herum. Aber in Österreich ist das halt irgendwo äh, 15 bis 18, ne? da drinnen. Ja. Also kommt auch mit einer, Österreich kommt eine U15, dann jetzt eine U16 und eine U18, also Ach. eine U17 fehlt. In Deutschland ja. ist es ein bisschen anders strukturiert, da geht es bis zu einer U19. Ähm, und äh, in dieser Akademiezeit wird der Leistungssport auch schon also wirklich in diesem Alter Schule plus Leistungssport äh, betrieben.
1: Genau, da ist schon sagen wir U15 ist schon mal richtig der Start, da ist, sieht man schon okay, die, erst einmal bis die meisten Internat, einmal von der Familie weg und so weiter also es hat ja nicht jeder die Möglichkeit dass er in Wien wohnt zum Beispiel und bei gewissen Vereinen spielt, aber das ist einmal der erste Schritt für den Spieler oder für den, für den Sohn dann für die Familie, von der Familie weg ganze Wochen ist mehr oder weniger wir haben alleine gestellt muss dann auch die Schule alleine meistern teilweise und da glaube ich ist auch ganz wichtig, wie sie das Kind dann einlebt in das Ganze und dann auch natürlich, wie weit halt dann die, die fußballerischen Qualitäten dann auch reichen, dass halt die ganzen Lehrgänge durchgespielt werden, weil es gibt ja viele die was die U15 starten und dann sieht man okay wird ein bisschen schwierig und die ich jetzt selber ein zwei des also Freundeskreis die was dann nach der U15 aufgehört haben weil sie einfach selber gemerkt haben erst einmal ist der Fußball nicht das Richtige das ist zu intensiv für sie und sie haben gemerkt haben in der, in der Akademie dass es weit bessere gibt wie wie den Sohn und da werden auch dann einige selber so weit, dass sagen, okay, das macht keinen Sinn, ich mache die Schule, das ist wichtiger und spiele dann irgendwo in, im Heimatverein Fußball und so weiter. Ja. Also es ist schon von Start weg, glaube ich, von der Akademie auch ein gewisser Druck bei den Kindern, weil du natürlich schauen musst, auch einer der Besten zu sein, die Akademie abzuschließen und natürlich danach auch den Weg ins profi zu schaffen. Ja.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du, oder, oder könntest du schon sagen, mit 15 warst du schon, wer mit 25 im Nationalteam ist, im, im A-Nationalteam und äh, die Weltkarriere?
1: Ganz wenig. Und wir haben sich da letztes Mal auch eine Liste gemacht, wer wir gehabt haben vor ein paar Jahren, der was schaffen wird. Und es haben ein paar wirklich geschafft. Weil du merkst schon bei einigen, die was überdurchschnittlich sind, aber es ist trotzdem keine Garantie weil von der 15er, 16er ist noch okay der Sprung, aber dann in die 18er und von der 18er ins Profigeschäft ist dann der größte Sprung. Und dann, dann wird es interessant, wer sich durchsetzt. Ja, aber man kann schon, glaube ich, ein bisschen Voraussagen, bei wem es reichen könnte, aber du hast keine Garantie, weil du da nie weißt, Verletzungen, wie entwickelt er sich. Manche sind schon größer mit 15 Jahren und dadurch ein bisschen einen Vorteil, also und da muss man schon gewisse Parameter auch einrechnen, damit man auch sagt, okay, der ist jetzt 15er, ist extrem gut, hat dieselbe Größe wie alle, weil es gibt ja in der 15er auch welche, die sind extrem körperlich besser, die sind natürlich dann auch im Spiel besser, weil sie halt Vorteile haben und die bleiben dann vielleicht in der 18er stehen, weil es dann die anderen überholen körperlich. Und das ist halt das, das Schwierige und man sieht ja selber, wie viele aus der Akademie dann wirklich ins Profischift ins große Geschäft reinkommen ist und das ist ja wirklich minimal und dann weiß man auch, wo der Aufwand dahinter ist ja. und wir schauen ja sehr viele Akademiespiele. natürlich kann man sagen, ja das ist halt eine Zeit, was du halt gern investierst, weil du ja sehr viele Spieler siehst, aber in Wahrheit ist das, was dann rauskommt relativ, relativ wenig ja. aus gewissen oder aus verschiedenen Umständen ja. einfach weil halt die Qualität dann am Ende vielleicht nicht reicht oder weil halt die Vereine nicht dann die, die Jugendlichen auch einbauen in den in den nächsten Schritt also es ist wirklich sehr sehr schwieriger ja.
0: Also, man, es gibt ja Zahlen dazu. <lacht> du, Markus, weißt ja das schon, dass ich ein bisschen ein Zahlenfreak bin. Ja, um, aber wenn es von, von der Börsenseite kommst, dann ist das irgendwie, ja. Um, man munkelt so 2%, 3%, drei die es von der Akademie in den Profibereich schaffen. Das sind aber schon die dabei, die nur eine Saison spielen. Also da sind wir weit, weit weg von ausgesorgt oder irgendwas. Also, da, da, <lacht> da
1: sind wir ganz weit weg. Da reden man nur damit, dass du... Den Sprung geschafft hat, ins Profi-Geschäft, im in Männerfußball. Von also, erste,
0: erste, zweite Liga in, in Österreich, um Kantex ja. zu reden. Ja, also also ja. Von, von oben runter gezählt, wenn wir immer sagen, erste, zweite, dritte, vierte, dann zählen ja. wir immer von oben runter, ja, weil die Namensgebung leider Gottes von Bundesland zu Bundesland wieder ja. anders ist, oft vor allem ab der dritten Liga. Ähm, die, das heißt. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass wenn Anna in der U15 ist und er ist im ÖFB, U15, automatisch das Freiticket ist, alles klar, das wird jetzt nicht Nein, nein.
1: Das vermittle ich auch den Spielern, weil natürlich die Spieler, wenn sie jetzt 15er, 16er sind, nicht im Nationalteam dabei sind, für die ist es natürlich immer schwierig, wenn sie gut sind, dass sie dann nicht dabei sind. Soll ich schauen. Es wird für die als Person vielleicht wichtig sein, dass du dabei bist, aber ob du jetzt die Jugendakademie oder die Jugendnationalteams dabei bist, wird für deine Karriere keine Auswirkungen haben. Am Ende des Tages ist wichtig die U18, der letzte Schritt, und danach der Schritt in Männerfußball. Ja. Das sind die zwei großen Schritte, weil in der 18 er haben wir, ja, wie du schon vorher gesagt hast, leider zwei Jahrgänge in einer Mannschaft. Natürlich ist der Kader relativ groß, und dann ist es auch schwierig, dass du dann Spielpraxis bekommst. Und wenn du dann dort durchsetzt in dieser U18, dann hat es natürlich schon richtungsweisend, dass du den Männerfußball schaffen wirst. Aber wie du richtig sagst, wir haben, weiß ich nicht, jedes Jahr 220, 230 Kinder, die ausbleiben in der Akademie in Österreich. Und im Schnitt sagt man so, fünf schaffen den Schritt in, die, in, in Fußball ins Profigeschäft. Ja. Also du kannst da ungefähr vorstellen, wie viele das dann sind, wenn Farid Bull wahrscheinlich schon die Hälfte ist von den Fünfen und wer es dann mal schafft am Ende des Tages, ja. Also es ist wirklich ein beinahe Geschäft dann noch der, der Akademie und für die Kinder auch sehr schwierig. Wobei das jetzt nicht heißt, dass du dann noch der Akademie keinen Profivertrag hast, dass dann die Karriere beendet ist. Es gibt mittlerweile genug Beispiele, die dann sagen, okay, ich spiele ein, zwei Jahre Regionalliga und schaffe dann über die Schiene Retour wieder ins Profigeschäft. Also das hat sich in Österreich die letzten Jahre ein bisschen eingependelt, dass das auch möglich ist, aber es ist halt da sehr, sehr steinig dann der Weg, wenn es das über die Schiene auch noch machen müsste,
0: ja. wobei ähm, die, die jetzt wirklich mit 17 äh, schon in der ähm, in, in der Ansa, quasi in der Liga 1 gelandet ah. sind, da gibt es ja. ganz wenig Beispiele, die das wirklich äh, dann durchschaffen. Ne? Weil, kurz nice. kurz ein grüß Gott zu sagen, da gibt es ein paar, aber ähm, den Berg einmal zu erklimmen, das geht recht, also das ist schon schwierig, aber permanent im Bergspitze oben zu bleiben, das ist glaube ich dann die richtige Challenge, ne?
1: Das ist das Schwierige dann, ja, dass du wirklich dann dran bleibst und wirklich Jahr für Jahr performst und, und auch in diesem profi chef drin bleibst, ja. und es hat sich natürlich auch ein bisschen verbessert durch Corona jetzt, muss man ehrlich sagen, weil die Vereine jetzt auch vermehrt junge Spieler dann hochziehen und auch ihnen die Chance geben, weil jetzt hat man früher einen Kader gehabt mit 25 äh, Spielern und davon waren halt vielleicht ein, zwei Spieler dabei, die von der Akademie waren. Und durch Corona, natürlich auch finanzielle Sichtweise hat sich das ein bisschen geändert. Jetzt hast du doch in jedem Verein, wenn man sich den Kader anschaut, vier, fünf Spieler, die von der Akademie zumindest mal die Chance bekommen, oben zu trainieren, der zweiten Mannschaft zu spielen und so kannst du das über die Schiene natürlich auch schaffen, aber wie gesagt, es ist halt jedes Jahr muss da wirklich dranbleiben und wirklich jedes Jahr das Beste daraus machen, dass du dann auch die nächsten Schritte machen kannst und die, dem Ziel Profifußballer da näher kommst. Ja.
0: Um, wenn, wenn man das jetzt, also es gibt ja eines der Bücher, Überflieger, das man nur jeden wärmstens einmal empfehlen kann, von Michael Gleitwald, wo die 10.000-Stunden-Regel 10 ja auch einmal definiert ist, um, die ja so herumschwirrt. Also man sagt so irgendwo 0.000 bis 2.500 Stunden. Ist Hobby. 5000 Stunden, da ist man Lehrer, also unterrichtet, und 10.000 Stunden in einer Sache ähm, hat man Weltspitzepotenzial. Ähm, ja. Das ist jetzt natürlich, wenn er sagt, Nö, jetzt bin ich weit eh 10.000 Stunden zugeschaut, jetzt bin ich natürlich Fußballprofi. Zuschauen gilt natürlich nicht das Spiel. Ähm, und damit ist auch gemeint, 10.000 Stunden halt mit dem rechten Fuß geschossen, das ist was anderes wie 10.000 Stunden mit dem linken Fuß geschossen. Also, ähm, die, die ist schon ein bisschen tricky aber man hat das auch bei Geigern, bei Wirtschaftsleuten bei in unterschiedlichen Sport äh, gemessen, die haben das bei Eishockey gemessen zum Beispiel ähm, sehr spannend äh, weil wenn man sich das einmal so durchrechnet dann, dann kommt man heute halt einfach drauf, die, die früher auch viel Straßenfußball oder in, in ärmeren Ländern unterwegs waren und viel mehr einfach mit Freude auf den Ball gekickt haben, sammeln jetzt ja. schon 1.000 oder 2.000 Stunden vor dem 15. Lebensjahr. Ähm, natürlich ist die Schule immer so ein Thema auch. Also viele inoffiziell sagen ja, naja, eigentlich hätte ich gern, was weiß ich, eine Hasch zum Beispiel, die keine Matura hat, die nur dreijährig ist, wird dann also mit 17 schon im Kopf fertig um mit 18 schon quasi durchstarten zu können. Ähm, könnte man machen, weil man kann mit einem Aufbaulehrgang dann trotzdem die Matura hinten machen, würde nur ein Jahr verlieren. Ähm, es ist natürlich bei uns in unseren Breitengraden immer die Schulausbildung gegenüber ähm, anderen Kontinenten weit vorn gereiht. Äh, da brauchen wir auch nicht reden. Und ist natürlich ein ja. Zusatzpackage, <lacht> ähm, das jeder hat, aber man hat das auch nachher mit. Und der Fußball wird ja doch immer komplexer heutzutage mit Videoanalysen, Nahrungsanalysen, ähm, für Dinge, die man zusätzlich macht. <lacht> Sodass ähm, durchaus äh, Fußballer heutzutage äh, auch viele äh, intelligente Entscheidungen, wo man den Kopf braucht, äh, treffen muss und nicht nur Ausdauer oder... Da gehe ich jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Ähm, die, wenn, wenn man das jetzt einmal so ein bisschen strukturiert, ähm, das heißt U15 bis U18, einfach einmal die Möglichkeiten ausreizen, würde ich jetzt einmal so titulieren. Das heißt, wenn du die in der Akademie schaff, äh, die schaffst, reinzukommen, du hattest ja auch irgendwie der Trichter ungefähr von den Zahlen, die ich kenne, von 300 Leuten, äh, kommen dann ungefähr 25 bis 30, je nach Akademie, in den Kader von der Akademie hinein natürlich für die die nicht reinkommen ein, ein, ein Riesenschritt. Ähm, es gibt aber auch welche die es ohne akademie schaffen aber das haben wir im einstelligen prozentbereich wenn die zahlen mit wenig.
1: ja es gibt immer wieder ein paar, ein paar Spieler die was geschafft haben ist auch was ich immer so die Paradebeispiele ist Onisivo oder Marco Gröhl oder oder ja aber du siehst dann auch, mit welchem Alter die dann erst starten im Profigeschäft. Das sind dann schon oft 22, 23. Natürlich ist das dann vielleicht zwei, drei Jahre später, wie wenn es die Akademie magst. Aber die haben natürlich dann schon gewisse Voraussetzungen, was die Akademiespieler nicht haben, weil die haben dann schon ein paar Jahre im, im Männerfußball gespielt haben natürlich auch andere. Andere Spiele in den Füßen, weil wenn es immer nur gegen U16-Spieler, U18-Spieler spürst, dann ist natürlich auch ein Unterschied, ob du dann irgendwann einmal in Erwachsenenfuß bekommst, dann ist da die Umstellung sehr groß, muss man sagen. Oder du bist schon in der Regionalliga oder generell in, in, in der Landesliga vielleicht, dann ist man schon, glaube ich, auch körperlich ein bisschen weiter, robuster und so weiter. wenn also man sich ja in die, in die Freundschaftsspiele jetzt, wenn es schon aus die U18 spielt gegen um, Oberligaverein oder Landesliga-Verein, da sieht man schon, dass da auch ein Unterschied ist von der Frequenz und von der körperlichen Seite. Ja.
0: Na, vor, vor allem, Sie sind ja auch schon beim Selbstorganisieren eigener Physio, eigener Masseur. Die Vereine weiter unten haben einfach nicht solche ähm, ja. Möglichkeiten. Also in einer Akademie ist es halt so, dass du meistens angeschlossen und im Profibereich ähm, wesentlich mehr Physios, wesentlich mehr Masseure ja. automatisch hast. Du hast auch mehr Spiele. Also, wir haben das einmal verglichen mit ein paar Jugendvereinen von äh, steirischen Topvereinen. vereinen jetzt. Ähm, die spielen einfach mehr, als wie du bist bei irgendeinem Hunds- und Kunstverein, wenn man jetzt einfach den Rest des, des Breitensportes nimmt. <lacht> Und die wenigsten machen sich dann heute halt die Aufgabe, ähm, selbst einfach an Staff äh, Vorsorge zu tragen, auch wenn ich mir es als Verein nicht leisten kann, zumindest einmal eine Liste zu haben. Du pass auf, da ist ein guter Physio, da ist ein guter Masseur, ähm, da kannst du auch vorbeugen, da ist ein guter Athletiktrainer, du kannst auch vorbeugend schon arbeiten. Ähm, selbst Trainer schicken ja ihre Kinder mit 10 schon zu eigenen Athletiktrainern. Also eigene Trainer als Fußballtrainer, weil sie ja, einfach wissen, das ist vorbeugend. Also das geht gar nicht darum, um viel Kraft, sondern das ist einfach verletzungsvorbeugend. Restriktive für den Körper, einfach ein gewisses Maß, womit du einfach deinen Körper richtig für diesen Sport halt besser ähm, ausstaffierst. Und das wird halt oft verschwiegen. Nicht? Also, ähm, restriktive nicht gesagt, weil das alles halt nebenher so passiert, neben den Hauptjobs, die die Leute haben. Um, das heißt, jeder, der den Weg nicht über die AK geht, aber auch die, die über die AK die Wege gehen, um, muss über eins klar sein. Wir haben jetzt da die AK hinter uns. Um, du musst zusätzlich immer für den individuellen uh, Menschen, jeder, halt, jeder hat da halt zwei Viers, aber trotzdem sind sie unterschiedlich, um, was dazu machen, was halt dazu passt in Abstimmung. Ja. Ne? Um, okay, das heißt, du bist U15, U18. Nehmen wir erst fertig mit der Akademie. Und ähm, jetzt ist Profi-Eintritt. Was würdest du jetzt so sagen? Entschuldige kurz. <lacht> ne? Was würdest du also jetzt so sagen? Ähm, ähm, was wäre was wär jetzt so der nächste Schritt? Und vor allem, was sollten eigentlich Spielerfamilien oder Spieler idealerweise machen? Jetzt sucht ihr ja gewisse Leute raus. Ne? Nehmen wir mal, es sind so irgendwie ähm, 20 Leute in einer Akademie. Dann haben vielleicht, also die Erfahrung sagt, irgendwie, wenn die mal beim ÖFB aufklatschen äh, oder in irgendeinen Lehrgang hineinkommen vom ÖFB, 15, 16, 17, 18, interessanterweise hat er der ÖFB 19, 20, 21 und 23, ähm, die normale Jugendbereich nicht, also das ist ja sehr spannend, auch beim DFB ist das so, ähm, die, dann, dann kommen ja auf die Berater aber die die es nicht schaffen ähm, da mal reinzukommen spätgeborene zum Beispiel haben ja nur zwei Prozent die es nachher werden äh, kommen erst später dann hoch äh, körperlich also das sind alle die die ab äh, Juli August erst geboren sind bis Dezember das ist einfach ein großer Unterschied zu äh, wenn du zehn Jahre alt bist zum Jänner geboren ähm, ja auch biologisch später entwickelte, ist ja auch so ein heiliges Thema, äh, gibt es so eigene, die, die einfach biologisch ein bisschen später kommen. Ähm, wenn, wenn die jetzt nicht sind, äh, ist es dann vorbei? Also kommt dann gar nichts mehr für Sie in Frage?
1: Na vorbei. Also für die, die zuerst einmal von der Akademie jetzt den Weg rausschaffen oder von der 18 dann ist natürlich immer unser Ansatz, der nächste Schritt muss sein. Ein Verein, wo er auch spielt. Also das bringt nichts, du wechselst zu einem Top-Verein und bist du der vierte, fünfte auf der Position. Da schauen wir schon im ersten Schritt, dass er natürlich ein professioneller Verein ist, also sprich zweite Liga und dass der Spieler dort eine Spielpraxis bekommt. Ja. Wir haben da immer wieder das Beispiel oder immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn der Spieler jetzt mal zu einem Zweitligaverein wechselt. Dann braucht er das erste halbe Jahr, dass er sich an das Training, an die Umstellung im Fußball und so weiter, dass er sich da mal so reinschnuppert. Im zweiten halben Jahr sollte er dann schon, wenn möglich und das alles funktioniert, Stammspieler sein. Und dann im Sommer sieht man eh, ob er dann noch ein Jahr zweite Liga braucht oder er ist schon so weit, dass man sagt, okay, körperlich und auch von der Spielintelligenz, dass du sagst, okay, da würde jetzt schon der nächste Schritt passen. Ja. Aber das ist immer abhängig vom Spieler und da äh, kannst du jetzt auch nicht genau sagen, wie schnell das geht. Natürlich abhängig vom Verein, wie weit der Trainer das auch fördert, die jungen Spieler einzusetzen und und und. und wie es in der Tabelle steht, spielen sie mal einen Abstieg, werden natürlich die Jungen nicht so passiert, spielen sie mittendrin. Das sind natürlich die Jungen wieder ein Thema, weil jeder Verein natürlich auch im Hinterkopf hat, die jungen Spieler weiterzubringen und zu verkaufen. Also es ist schon... <lacht> Ich will nicht sagen, da gibt es einen, einen Richtwert, dass du das immer so machen musst. Aber es gibt schon gewisse Parameter, die, was wir glauben, was wichtig sind. Und da steht an erster Stelle einmal die Spielpraxis. Und bezüglich Training, weil du das vorher angesprochen hast, wir sagen eigentlich unseren Spielern immer, also wenn du was erreichen willst, musst du immer mehr trainieren wie alle anderen. Aber natürlich sinnvoll. Und es beginnt beim Training in der Grafkammer, am Platz, geht über Mentaltrainer und, und, und. Und da musst du einfach das, das Beste draus machen. Und dann hast du alle Parameter erreicht. Und dann, glaube ich, kannst du schon in eine ganz gute Richtung gehen. Ja.
0: Wenn, wenn du so sagst, ähm, Stammspieler, man hat ja in einer Meisterschaft ungefähr 1300, mit die cup bis zu 1500 Spielminuten pro halbjahr Jahr. Das ne? also ist ungefähr, wenn man so einen Richtwert einmal hat. Ähm, was ist für dich Stammspieler, wenn man Spielminuten hernimmt? 500 Minuten, 1000 Minuten? Muss er alles durchgespielt haben?
1: Nein, aber es sollten schon zwei Drittel sein. Also es sollten schon zwei Drittel sein, weil mit 500 bist du kein Stammspieler. Ne? Da bist eher Ergänzungsspieler, da wirst du eher nur immer eingewechselt. Also es sollte schon ein Mix sein vom Start, Einwechslung und so weiter. Also das da sollte schon zumindest im, im erweiterten Kader von den 12, 13, 14 Personen wird der Spieler schon dabei sein die so da regelmäßig starten und immer wieder die Einsätze bekommen, ja. Weil eben Spielen in dem Alter das Wichtigste ist, ja, dass du halt dann auch die nächsten Schritte setzen kannst, ja.
0: Jetzt kommt der Bundesheer und Zivilien in Österreich auch hinein, das ist ja auch gerade nicht etwas, was gerade förderlich ist, du hast wieder mal, wo hast ähm, was noch zusätzliches Rucksack mit zu tun hast. Bundesjahr sechs Monate, Zivildienst glaube ich sind wir auf neun Monate derzeit. Ähm, das heißt, du, du hast jetzt quasi die Matura abgehakt oder die Schule abgehakt. Äh, startest gerade quasi im Fall idealerweise zweite Liga ähm, oder dritte Liga irgendwo da rein. Ähm, Spürst du hoch? Ähm, der Körper muss natürlich einmal mitwachsen, also die Umbildung vom Jugendlichen zum Erwachsenen körperlich. Und jetzt, wie lang ist, ist diese Dauer ungefähr? Wie, wie, wie lange gibt es denn, bis du sagst, oder ist es in einer guten Entwicklung? Ein Jahr, zwei Jahre? Oder muss, muss das wirklich in einem Jahr schon fertig sein?
1: Nein, ein Jahr muss jetzt nicht fertig sein. Aber es ist natürlich schon, wenn du sagst, in zwei Jahren, wird das, wenn du jetzt auch sagst, das Bundesjahr rechnen weil da ist ja immer wieder dann schwierig mit, die, mit den Trainings und so, dass er halt immer wieder vor Ort ist. Aber in die, in die zwei Jahren sollte der, der Plan so weit sein, dass man sagt, okay, das geht in die richtige Richtung. Weil es gibt ja dann auch Fehler, wo du sagst, okay, der lebt sich gut rein, dann kommt das Bundesheer, dann ist er nicht so für am Training, dann fällt er wieder Retour, dann kommt er wieder rein. Also Wir sagen immer so, nach der Akademie die nächsten zwei Jahre sind schon ein bisschen entscheidend, in welche Richtung es geht. Und da das sieht man dann auch schon, weil die meisten sind ja dann auch nach der Akademie und da schreiben wir auch Verträge für zwei Jahre.
0: Oder drei so, oder vier.
1: Oder, <lacht> ja, das wir eigentlich nicht, weil das macht keinen Sinn. Aber <lacht> zwei Jahre ist ungefähr Richtwert, weil wenn du gut bist, dann ist der Verein bestrebt, dass die verlängern oder du machst schon den nächsten Schritt, weil wenn du für vier Jahre unterschreibst und es wird nichts, dann sagst du auch nach zwei Jahren, ja, kann man nicht auflösen oder mach alleine nach XY, weil es macht bei uns keinen Sinn. ja. Aber ich denke, so zwei Jahre man schon so mit den ganzen Parametern rund um Atomumstellung, Umstellung, Bundesheer und so weiter, Spielpraxis man schon zwei Jahre ein Richtwert sein, wo du ungefähr sagen kannst, okay, da sind wir jetzt dabei, dass man danach den nächsten Schritt setzt?
0: Ja. Das heißt, du bist dann so 20 im Idealfall und dort sollte man dann eigentlich schon äh, dann den nächsten Sprit, äh, nächsten, weil die meisten von der zweiten Liga, ähm, nicht, wenn man sich anschaut, viele Bundesligisten in Österreich zum Beispiel haben ja am zweiten Mannschaft in der zweiten Liga Unterbau, genau. das in der Fachsprache ja gern genannt, ähm, damit sie drücken, damit sie eben Leute entwickeln können von oben rauf, ne? dass, dass ja. du quasi, wenn du zwei Stürmer auf derselben Position, zwei Flügel auf derselben, zwei Mittel fährst, hast in der Mannschaft ähm, und dann wirst du es halt doch in der Ansa und Zwarer manchmal spüren lassen. Gelingt dir nicht immer, aber ähm, und zusätzlich drücken dann noch einmal zwei von unten rauf. Ne? Das heißt, auch wenn Verletzungen, die im Fußball leider sehr schnell daherkommen können und ja. alles durcheinander rütteln, und zwar egal welche, welche Spielklasse, also das geht ja von Top bis zu ganz runter und plötzlich ist die Aufstellung ganz anders dann das macht natürlich auch viele Türen immer wieder auf. Das heißt dann, heißt für dich, so mit 20 sollte man in der ersten angelangt sein? Ne?
1: Ja, zumindest schon so weit sein, dass man sagt, okay, man ist jetzt im Kader der ersten Mannschaft und dann startet das Prozedere wieder, dann musst du ja wieder in das Ganze einfügen, dann bist du auch, sagen wir, die nächsten zwei Jahre der Schritt sein, in der ersten Mannschaft dann einmal reinfangen, also reinschnuppern, Spiele bekommen, Minuten bekommen und dann muss man halt auch schauen, wie weit es dann auch geht in der, in der jeweiligen äh, Kampfmannschaft, weil die Vereine, was du jetzt anzuhörst, die haben natürlich alles so Riesenqualität schon, sei es jetzt Salzburg, sei es Sturm, dass natürlich für diese Spieler von der eigenen Akademie auch schon schwierig wird, dass du ins in die Kampfmannschaft kommst. Ja. der mittlerweile beide das Budget, dass sie die besten Spieler aus Europa kaufen können. Und dann hast du natürlich immer wieder das Problem, dass dann die eigenen fremde Spieler vor die, vor die Nase setzen. Und dadurch wird es dann auch schwierig, dass du dann bei den größeren Vereinen auch in der Kampfmannschaft dann Spielpraxis bekommst oder sogar spielst. Ja. Also ein, ein Sieg separer bei beiden Vereinen, wie viel sage mal Eigengewächse da in der Startaufstellung stehen. Also es wird, der Konkurrenzkampf wird immer größer und es wird immer schwieriger, dass du bei diesen Vereinen dann auch sagen wir mal, unter die ersten Elf kommst, was aber dann natürlich nicht heißt, dass du, wenn du bei Sturm oder bei Red Bull nicht spielst, dass du nicht für andere Vereine interessant bist, weil du natürlich eine Top-Ausbildung hast und natürlich auch eine gewisse Qualität hast, weil du ja bei dem Verein dann auch die Ausbildung genossen hast. Ja. Also, es ist ich,
0: also ich glaube, das da ist ja wirklich dann diese Karriereplanung statt Hoffnungsplan. Ähm, wenn der Trainer gerade nicht auf die setzt, weil pff, der, der halt einen anderen Spieltyp einfach mehr mag, das ist ja das Spannende, also das, da, da ist ja kein Trainer jetzt böse, sondern <lacht> der hat ja auch die Verantwortung. Ähm, ja. Und man schaut sich aber die Behaltefrist von Vereinen, von Trainern, wenn man das so sagen darf, einmal an rein mathematisch gesehen, wie lange bleibt der dort. Ähm, dann kann sich das natürlich brutal schnell ändern. Und in dem Moment, genau, wo ja. sie das brutal schnell ändert, hast Karten neu gemischt, kann wieder ganz anders sein. Plus, ja. dann kommt nur dazu Verletzungen, ähm, dann kommt nur dazu, spielt der Verein gerade international oder nicht international? Also kommt Geld ins Haus oder kommt kein Geld ins Haus. Ähm, ja. Corona war dann auch noch mal so äh, etwas dazu. Also ähm, das heißt, plötzlich wurden äh, die, die Spielregeln äh, neu definiert. Das heißt, wenn man so eine Karriere quasi äh, versucht mitzuplanen und das darf man ja nicht vergessen, gerade die Spielerfamilien haben da ja bis 18 eigentlich schon mal einen großen Weg gemacht, mitgemacht. Ja. Ähm, das heißt, es heißt zur rechten Zeit, am rechten Ort mit dem richtigen Können. Äh, bei, ja, den, bei den Beatles ja. hat man das ja so gesagt, die haben sieben Jahre vorher in Hamburg in Spelunken geübt, bevor es dann <lacht> gerade der Umbruch in England war zur Popmusik und dann waren es halt die besttrainiertesten, äh, die dann losgelegt haben und es hat gerade gepasst. Nicht? Also wäre Klassik gewesen, hätten sie ein Pech gehabt, weil Klassik haben es nicht geübt. Aber ja, ja, ja. in dem Fall waren es die besttrainiertesten, äh, man hat das auch bei anderen immer wieder gesehen. Ähm, das heißt, du kannst zwar schon diese Möglichkeiten, und das ist jetzt wahrscheinlich die, die oberste Aufgabe eines Beraters, welcher Verein braucht gerade welchen Spielertyp äh, und ja. zu welchem Spielertyp passt gerade diese Stufe, die dieser Verein gerade anbieten kann? Das ist quasi ja. euer Kartenspiel, was ihr permanent habt. Das ne?
1: probiere ich probiert ihr am besten zu sortieren, aber wie du richtig gesagt hast, vor, natürlich kannst du im Sommer wechseln und der Trainer ist genau der Typ, der was für dich am besten passt und Vier Monate später ist der Trainer weg, die Mannschaft ist in Abstiegssorge und der neue Trainer sitzt nur mehr auf alte und defensiv und Liga halt und so weiter. Also, man kann schon vorbereiten, aber der, der Fußball ist so schnelllebig aktuell schon wieder, dass du halt nichts sagen kannst, das wird für die nächsten zwei Jahre zu 100 Prozent funktionieren. Und das ist auch das Spannende bei unserer Aufgabe, dass du jeden Tag fast schon gewisse Dinge lösen muss, Probleme lösen muss, dass du halt immer wieder das Beste daraus machst und dass auch die Spieler wirklich an ihren Karriereplan sich halten und auch das durchziehen, weil es gibt ja im Fußball nicht nur positive Seiten, auch sehr viele negative und die, die musst du dann als, als Spieler dann auch wirklich gut meistern und dann wenn du diese Phasen danach auch schaffst und dann einmal rauskommst aus den ganzen, dann was zu einer mehr gute Einstellung, Mentalität und dann kann es auch richtig weit gehen. Ja.
0: Wobei, also diese Phasen sind natürlich, was ich, du bist nicht in der Startaufstellung drin, du bist verletzt, ja, äh, du hast vielleicht
1: Bader oder.
0: familiäre Probleme, ne, die kommen ja auch ja. noch dazu, Freundin ja. oder Eltern oder Großeltern, also ähm, das Gesamtpaket Mensch halt ähm, durchlebt einfach hier Karrierebereiche und dann kommt, dann prallt halt. Streben nach ähm, Gewinnen und dem wird halt viel untergeordnet. Ähm, also, ich kenne Vereine, die, wo Vorstände die, 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 die Aufstellung machen ja? und die sind in der ja. zweiten Liga. Also, so, was du denkst, äh, es sollte eigentlich der Trainer machen und nicht ein Vorstand. Ja. Ähm, aber nur weil man die Eitelkeit hat, weil er halt keine Ahnung äh, bei irgendeinem renommierten Erstligisten aus Deutschland einmal irgendwo war, ist es jetzt wichtig. Es gibt auch die Strategie, sich Spieler zu kaufen, um sie international, weil die dann mehr internationale Aufmerksamkeit haben, dann könnte man sie international besser wieder verkaufen, wenn sie funktionieren. Ähm, das ist ja auch sehr spannend, wo du denkst, äh, warum? Hä? Äh, ja, und der eigene Jugendkader bleibt liegen. Das ja. ist halt einfacher, wenn du einmal 10 Millionen gemacht hast, als wenn du mit äh, 100 Spielern 10 Millionen garantierter machen musst, weil 100 Spieler sind halt mehr Arbeit. Dazu muss ja. aber ein, Rad, äh, ein, ein komplettes Ausbildungswerk dann dahinter stehen. Ähm, das heißt, man baliert, balanciert schon und sowohl der Präsident des Vereins, als auch der Finanzvorstand, als auch der, der sportliche Leiter, als, als auch die, die, die Jugendabteilung, jeder hat halt so seine eigenen Ideen und die sind nicht immer in dieselbe Richtung, die Vektoren. Aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Also, ähm, das ist schon spannend karrieretechnisch, wenn man das jetzt hier von, von, von wirklich einer Karriereplanung anschaut. Ähm, und mittendrin seid ihr diejenigen, die sehr wohl den Vereinen zuführen. Ich muss immer schmunzeln, wenn gewisse Sportmanager sagen, na, Spielerberater braucht man nicht. Und äh. genau die unterschreiben dann bei dem Spielerberater gleich ein Bohrspieler. Also da muss ich mir äh. denken, wozu kann das, das kann er lassen? Nicht? Also ist ja vollkommen okay. Also der eine braucht den anderen. Ähm, es äh. gibt ja im Schauspielbereich ähm, kaum. Produktionen, die alle Schauspieler kennen. Ja, also wer mal Arnold Schwarzenegger liest, der wird sich wundern, der hat seine Agentur auch so wechseln müssen, weil manche haben nicht daran geglaubt, dass er überhaupt Schauspieler werden kann. Die haben sich gedacht, naja, Nebenrolle, also der ist übergroß, passt eigentlich nicht dazu. Ja, war ein eigener Typ, der neu gekommen ist. Ähm, das heißt, das ist ja nicht nur bei euch im Sport so, das ist ja überall so. Ne? Also ähm, dass, dass die, die dann wirklich den Sieg äh, ermöglichen, ja. ähm, oft Neuland betreten und halt was Außergewöhnliches dann produzieren. Ne? Ähm, wenn wir jetzt auf das druck kommen wollen, was ja das Ziel dieses Podcasts ein bisschen ist. Was erwartest du jetzt von einem Spieler? Äh, es gibt ja so dieses Gerücht, ähm, ich habe über das Schmunzeln immer wieder erlebt, ähm, in der Akademie, na, wenn du entdeckt wirst, dann kommt schon der Spielerberater. Ich behaupte ja. ja, ihr könnt ja gar nicht alles wissen.
1: Nein, ihr habt
0: nur 24 Stunden. Ihr habt keine 240 Nein. Stunden pro Tag, ihr habt auch nur einen 24-Stunden-Tag. Ne? Nein,
1: bei uns ist es ja schon so, dass wir halt mehrere Leute haben, die, was sich die nicht nur die, wir sind fünf hauptberuflich und auch ein paar Scouts dabei, die was sich die Spiele anschauen. Und dann natürlich fällt immer wieder der eine oder der andere Spieler auf. Und <lacht> gewisse Spieler bekommst du einfach auch dann mittlerweile. Das ist so halt, weil der Freund schon bei uns ist in der Agentur oder es wird mittlerweile sehr oft auch, werden wir per E-Mail angeschrieben, ob wir Interesse hätten für ein Gespräch, weil sie wissen, dass der und der Spieler bei uns ist und so weiter. Ja, also es, ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Kontakt aufnimmt mit der, mit der Familie, natürlich auch direkt, wenn wir überzeugt sind von einem Spieler, wo wir glauben, das könnte es sofort passen. Gehen wir auch direkt auf die Leute zu oder auf die Familien. Da probieren wir immer zuerst die Eltern zu kontaktieren, nie den Spieler direkt, weil das kommt überhaupt nicht gut an bei den Eltern, dass dann 15-, 16-Jährige über Instagram und Facebook angeschrieben werden vor 100 Beratern. Da schauen wir schon zuerst, dass die, die Eltern von uns eine Info bekommen, okay, ob Interesse besteht, dass man sich einmal trifft und gegenseitig einmal kennenlernt, austauscht, wo wir arbeiten und was wir planen dann auch wichtig, was die Eltern planen mit einem Kind, ja, weil das ist ja auch immer ganz spannend und da schaut man heute halt dann, dass man die ersten Gespräche führt und dann gibt es eh, ja, kommt es zu einer Zusammenarbeit oder kommt es zu keiner, das ist dann eh immer abhängig von gewissen Parteien, weil auch wir sagen ab und zu nein, weil gewisse Eltern so wie man sagen, aggressiv, aber so ja, der Sohn ist eh so gut und er braucht eh keinen und er kann eh alles allein und er hat selber gespült der Vater und wenn ein Verein Interesse hat, wie ist sich schon melden bei ihm und eben sowas, was du jetzt vorher gesagt hast. Aber so läuft es halt einfach nicht. ja Und ist ja auch nicht seriös und das würden die Vereine ja überhaupt nicht, dass sie da Eltern bei Vereinen melden und die eigenen Kinder anbieten und so weiter. also er, er muss halt immer auch verstehen, der Spielerberater ist das Bindegi zwischen Spieler und Verein und wir kosten den Spieler keinen Euro. also Er hat diese ganze Unterstützung frei. Das muss man auch immer wieder betonen. Und wir verdienen nur Geld, wenn wir den Spieler dann im Profibereich von A nach B bringen. Ja. Und da gibt es ja diese fixen äh, Parameter, was wir verdienen. Das kann man auch offen alles besprechen. Da gibt es keine Hintertüren und Schwarzgeld und Handgeld. Das ist alles für beide Zeiten. Aber nur der, der Spieler... Um, um,
0: um, um, um dort gleich einzuwerben, also es ist ungefähr irgendwo zehn 10%-Bereich...
1: bis 10%, genau, je nach Was meiner
0: ja. Meinung nach sogar unterbezahlt ist, also wenn man sich im Showbereich anschaut oder oder im Finanzbereich, äh, gute äh, Warren Buffett, 25% ja. <lacht> Performance Nein. fee und, und unter dem greift er nicht einmal hin, weil er sagt... Pff, geht nicht, ich, ich muss ja das evaluieren, ich muss ja das, äh, nicht. also wir hatten ja, wie, wie viele Nachrichten hast du so im Schnitt in der Transferzeit pro Tag oder in der Nacht hast du gesagt, ne? 300
1: oder irgend so was war das? Ja, mindestens ja, also und ich bin jetzt in der Transferzeit was ich war es extrem arg, weil man da sehr viel mit der MLS und Korea, Japan und die ganzen, dann hast du natürlich durch Zeitverschiebung auch einige Sachen in der Nacht bekommen und so weiter, aber es ist unglaublich der Aufwand, das glauben viele pro, nicht. Pro,
0: pro Nacht, nicht? muss man dazu Doch. sagen. Jetzt hast du trotzdem zwei Kinder, du hast eine Familie, du hast ja. also es ist ja, du hast den bestehenden Kundenstock, also es ist ja jetzt nicht so einfach, nicht? also
1: Nein, überhaupt nicht einfach, um wir auf diese Akademiespieler oder auf die Jungen zurückzukommen vor allem du kriegst dann zum Beispiel du betreust ja den Spieler dann über Jahre zwei drei Jahre in der Akademie also auch ein Aufwand von der Zeit von der Kilometer wo du fährst und so weiter und dann wechselt er vielleicht von eine Akademie in einem und kriegt dann einen Kollektivvertrag und dann kannst du ungefähr ausrechnen, was wir dann verdient haben. Ja.
0: Kollektivvertrag, für die das nicht wissen, 1400 haben wir irgendwo, wobei natürlich Zweitligavereine dann auch ganz gern machen, statt 40 Stunden nur 20 Stunden. Genau, dann ja. bist du auf 700 Euro brutto, brutto, meine Leute lieber draußen, ja. Also wir, wir sind weit weg von irgendwo, der ist reich, ja. Also,
1: nein, nein, das kannst du auch sagen. Und darum, das müssen auch dann die, die Familien, die Spieler verstehen, dass wir unser Know how eher zur Verfügung stehen. Wir gehen da eigentlich in Vorleistung, weil verdienen ob wir was verdienen, wissen wir am Ende des Tages auch nicht. Es ja. ist jetzt eine Möglichkeit
0: wie Venture Capital. Geldgeber, ja. also ihr, ja. ihr, ihr, ihr sucht euch quasi ähm, und, und Venture Capital für alle, die das nicht wissen, das ist einfach Risikokapital, ja? ähm, Stanford University ist einer der größten Risikokapitalgeber im Silicon Valley, ja? damit man klar ist, dass es das nichts Böses ist, ähm, an Google 25% beteiligt, ähm, die, die, die einfach vorher quasi äh, schauen, wer könnte in dem Markt in den nächsten Jahren äh, erfolgreich sein, ne? so kann man genau. das eigentlich beschreiben bei euch.
1: So kann man das beschreiben. ja Und dann hat man natürlich diese Zeitinvestition, zwei, drei Jahre. Und dann wird es halt vielleicht dann der Zweitliga-Verein und dann haben wir noch immer keine Garantie, dass er, dass er Profi wird. Ja. Und das muss man halt auch als Elternteil als Spieler verstehen. Und für mich ist halt immer auch wichtig, dass man in so einer Kooperation oder Zusammenarbeit auch immer offen kommuniziert. ja Weil das an oder andere ist natürlich schwierig,
0: letztendlich muss man einfach sagen, also U15 bis U18, ideal. So, dann Profi, zwei Jahre, zweite Liga, erste Liga und äh, dann bist du bis 35 ja. idealerweise und dann bist du eh schon fertig. Ne? Ja. Also es ist ja nicht so, dass du ähm, gegenüber einem wirklichen Venture-Capitalgeber ähm, der, der, der eine Firma dann 20, 30 Jahre, die übrigens über die, die ähnliche Zeiten haben, ähm, äh, Worten kennt es, sondern dann ist der biologische Bereich halt, dass der Körper halt maximal bis 35 oft äh, die Möglich oder manchmal bis 30 nur, ne? Und Nein, das also war's dann.
1: 35 ne? schon fast unmöglich, weil die Vereine immer jüngere Spieler wollen, immer na, sagen wir mal, diesen Wiederverkaufswert sehen in die Spiele. Also mit 35 Jahren, das war vor Corona, aber mittlerweile, wenn du sagst, okay, bis 32, 33, da wird schon jetzt wirklich knapp, dass du dann einen, einen Vertrag bekommst. Ja, das ist schon, mittlerweile, hat sich zwischen 18, 32, 33, also im Wahrheit hast du 15 Jahre Zeit, als habe ich Beruf machen. Ja, dann viel mehr wird da nicht passieren im Normalfall. Natürlich gibt es Ausnahmefälle, die was dann spüren bis 35, 37, aber die sind halt eher die Ausnahme, ja.
0: Okay, ähm, das heißt, wenn, wenn jetzt, das heißt, äh, ist, ist es jetzt, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir an, ich hätte halt, halt den Franzi, ja, nennen man einfach Franzi als Sohn, und sag, ja. du der Franzi spielt, ähm, keine Ahnung, ist in der Akademie, ähm, du hast noch nie von Franzi gehört, ähm, dann, dann, dann ist es durchaus auch möglich, dass Eltern auf dich zukommen und sagen, du, äh, Franzi spielt, ähm,
1: ja, nein, das haben wir jeden Tag. Kriegen wir Mails, dass sie die Eltern schreiben: der Sohn spielt in weiß nicht Tirol, vierte Liga und war davor U8 bis U12 in Innsbruck. Aber nur, das müssen man dann ganz offen und ehrlich absagen, weil solche Spieler für uns eigentlich keinen, keinen Sinn machen, ja, weil diese Spieler ja die Chance, dass die ins Profigeschäft kommen noch unwahrscheinlicher ist wie bei weit unwahrscheinlicher wie bei Akademiespielern. Ja. Und man muss natürlich, man hat, wie du sagst, 24 Stunden Zeit am Tag, man muss einfach probieren, auch die, die Besten zu bekommen. Und mit denen probieren, das Beste daraus zu machen. Aber, aber es ist
0: schon so, dass auch bei den Akademiespielern, ähm, also ich führe immer wieder lustige Diskussionen mit Eltern, und, äh, ich bin ja jetzt eher der Analytische, und ich sage, ähm, die, ich, ich kann dem mathematisch nachweisen, dass weder die Vereine alles wissen, ähm, noch die Spielerberater alles wissen können. Ähm, das heißt natürlich, es gibt immer die Möglichkeit, äh, mit jemandem zu sprechen, ja? und wenn, wenn, wenn der jetzt einen Spielerberater sucht, dann sage ich, dann gehe ich hin und frage ihn. Und wenn der sagt, du, na, bei uns passt es nicht, ähm, ja. dann frage ich ihn, ob wer andere dazu passen könnte. Also die, die, es gibt ja mittlerweile auch schon, wir haben ja jetzt da Transferfenster wieder gehabt, wo ich mir angeschaut habe, wie Vereine sich äh, manche Spieler geholt haben. Da hat der Spielerberater angerufen. Fertig, aus Ende, dritte Liga. Ja? Ja. Ähm, weil die einfach nicht den Zugang haben auf dem Markt und nicht selber eine Datenbank, so wie Red Bull, wo sie halt viel mehr drinnen haben. Und soweit ich weiß, ist Red Bull so der einzige, der wirklich eine Datenbank hat, ähm, ja. wo sie einfach nur einmal aufschreiben: hey, gesehen, gehört, ist interessant, Franzi 2, Franzi 3. Ja. Ähm, und wenn wir Zeit haben, dann schauen wir uns den an. Ja? Ähm, deswegen. Die Möglichkeit gibt, dass man hingeht und sagt, du xy ähm, gibt es uns bitte eine faire Rückmeldung und wenn ihr Zeit habt, dann ist das durchaus, wo ihr natürlich genauso menschlich dann eure Meinung sagt. Na,
1: ne? das, das spricht überhaupt nichts dagegen. Die, die meisten Leute haben ja sogar mehr Angst, dass die anreden oder glauben, sie, das geht nicht, dann schreiben sie halt irgendwelche Mails daher, weil man sitzt ja sowieso regelmäßig auf die Plätze. Gewisse kommen dann über andere Eltern, wo wir die Spieler betreuen schauen, dass wir sagen, okay, pass auf, kann man sich einmal treffen und zusammensetzen und so weiter. Aber wir wissen schon ungefähr jetzt österreichweit auf jeden Fall, welche Spieler von uns aus so gescoutet sind, dass wir mit denen auch sagen, okay, das kann in die richtige Richtung gehen. Ja. Denn wir wollen jetzt auch nicht in jeder Akademie zehn Spieler haben. Wir wollen eigentlich in jeder Akademie die zwei, drei Besten maximal haben. Ja. Und das genügt eigentlich, weil du kannst nicht mit tausend Spielern arbeiten. Das funktioniert dann und macht auch keinen Sinn. Ja. Und da muss halt einfach die Kommunikation zwischen Eltern und Berater die muss halt funktionieren. Und für mich ist es halt immer wichtig, dass man offen kommuniziert. Weil es gibt ja viele Spieler, die wirst du dann in der 15er, in der 16er Entdeckt die Arbeit dann zwei, drei Jahre und dann, wenn es dann eine Wanne, besser wäre, ein ÖFB, dann möchten sie halt andere Berater und sagen: Okay, komm zu mir, weil ich kann die nach Deutschland bringen oder ich kann die dorthin bringen. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt in dieser ganzen Konstellation, dass das wie eine offene und eine ehrliche Beziehung ist. Ja? Weil, wenn ich nicht weiß, was im Spieler fehlt, kann ich ihm nicht helfen und genauso umgekehrt. Nicht, ja? Und genauso mit den Eltern. Und auch, man muss auch das so ein bisschen einschätzen können. Und auch im Berater vertrauen, weil ich selber zwei Kinder also Ich würde nie einen Spieler etwas Schlechtes machen. Im Gegenteil, wir probieren immer das Beste daraus zu machen. Ja. Aber im Fußball hast du keine Garantie, dass das dann aufgeht. Sei es durch Trainerwechsel, sei es durch verschiedene Komponenten im Verein. Aber wir sind natürlich bestrebt, das Beste aus dem Spieler zu machen, weil am Ende des Tages auch wir nach seinem Gehalt bezahlt werden. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir so es wegen Geld machen. Aber am Ende des Tages umso besser der Spieler wird, umso mehr er trainiert, umso höher er spielt, umso mehr schaut raus für beide Parteien.
0: Also und, und, und vielleicht auch von unserer Seite es ist einfach so, dass nicht jede Nase zusammenpasst. Nein. Ja, es, und und das es hat sehr, das hat fachlich ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Nein, wir ja, Also also gerade zum Beispiel Masseure, die viel mit Energie jetzt arbeiten das kann sein, dass der für mich super passt, aber für den anderen gar nicht. Und genau. das aber ein guter Freund von mir ist, das müssen sie die zwar ausschnapsen, weil sonst kann das, können die nicht gut arbeiten. Bei Ärzten, Medizinern ist das genauso. Ja. Da, da muss man ganz ehrlich zu sich sagen, was will ich? Und ich glaube, einer der größten Schritte ist, dass wenn man sich so an Zeitstrahl, also wir im BRC haben halt äh, Lebenspläne, wenn man sie dann einmal auflistet und sagt, okay, du willst die Expedition Fußball wirklich allen Ernstes auch im Profibereich angehen, also auch bei unserem zum Beispiel jetzt. <lacht> Da haben wir gesagt, okay, bis 25, wenn du halt eine Zusatzausbildung nur dazu machst, kannst du machen, weil dann kannst du online das dazu kombinieren. Meiner Meinung nach vollkommen unterbewertet. Es gibt einige, die machen das wirklich gut. Und das ist ja nichts Schlechtes, wenn du quasi äh, gut unterwegs bist in einem Sport, den du liebst, den du machst, vielleicht ein bisschen auch Geld jetzt dann noch verdienst ähm, und trotzdem ein Studium machst. Und es gibt auch, ich glaube, 4% aller Nationalspieler Europas haben sogar akademische Ausbildung. Also das ist nicht... Ähm, weg. Es ist halt etwas, was du zusätzlich machen willst, äh, weil ja. du es brauchst, weil es nicht so einfach ist, mit einem Training zu kombinieren. Ne? Also Peter Backhold zum Beispiel berühmt-berüchtigt, die Trainings, äh, pff, ja, die, die sind dann angesetzt, wann er halt will und nicht genau. noch einen Terminplan. Ja. Äh, Wenn du ja. so einen Trainertypen hast, pff, dann musst du flexibler ja. sein, als ganze Familie. Du kannst du dann mal einen Zahnarzttermin dann äh, richtig machen. Ähm, das sind ja unterschiedliche eigene Typen, ne? aber ähm, es ist viel möglich, weil, ähm, und ich glaube, das ist der Kern, den, den, den man sich klar sein muss, ihr seid wie Venture-Kapitelgeber, also ihr, seid wirklich, ihr riskiert eichere Zeit, eichere Know-how, euer Wissen von jetzt für Möglichkeiten von morgen. Genau. Und damit ist es auch legitim, dass ihr sagt, du, ich glaube an das oder ich glaube an das nicht. Es ist eine ganz eine ehrliche Sache.
1: Ja, und, und vor allem müssen wir sind jetzt einmal überzeugt sein dem Spieler, ja. Und wir wissen natürlich auch durch unser Netzwerk, welche, welche Vereine, welche Spielertypen suchen, ja. Man kann schon das einmal ungefähr in die richtige Richtung bringen. Aber, wie gesagt, das ist alles keine Garantie, weil es halt von so vielen so viele Parametern abhängt, dass das dann auch in die richtige Richtung geht, ja. Und darum ist für mich auch wichtig, dass man immer offen kommuniziert, auch dem Spieler, wenn es nicht so läuft oder wenn wir nicht überzeugt sind, dass er wieder falsche Entscheidungen trifft am Platz, dass er wieder man merkt halt, man ist natürlich auch mit Trainern im Austausch mit den Vereinen, dass die Trainingseinstellung nicht passt und so weiter. Das bekommt der Spieler schon von uns zu hören, aber nicht aus dem Grund, weil man jetzt beleidigen will oder irgendwas Schlechtes machen will, sondern einfach ihm darauf hinzuweisen, wenn er nicht Gas gibt, dann wird es ja also nicht ausgefügt ganz oben, weil dann werden die anderen ihn überholen. Und da ist es halt das muss halt der Spieler auch verstehen, dass wir auch in seinem Interesse arbeiten und dass wir dann probieren auch das Beste draus zu machen. Ja. Und wenn dann der Spieler nicht der Meinung ist, na das geht so eh, weil er fußballerisch weit besser ist wie alle anderen, dann wird es ja leider nicht ausgehen, weil die werden dann körperlich und alles andere werden dann überholen, spätestens im, im Profibereich. Ja. Und da muss man halt, ja, muss der Spieler auch, sagen wir mal, und auch die Familie auch offen sein in der Kommunikation und auch ein paar Kritikpunkte auch vertragen. Ja.
0: Also ich glaube, das ist auch Neuland, das ist auch ein Unternehmertum und die, die im Angestelltenverhältnis sind, die müssen sich klar sein, das ist ein Unternehmen. Ne? Also wenn man sich mal nur die, die Zahlen anschaut, ihr seid mit 100 Spielern gelistet, ähm, ja. jetzt in, zum Beispiel im Transfermarkt, ähm, da sind ja noch gar nicht alle drin, weil die, die im Dunstkreis noch extra sind, die sind ja dann noch einmal. Ähm, das heißt, ihr seid fünf Leute, dann kannst du sagen, 25 bis 50 Leute hast quasi die, 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 die die jeder von euch so ungefähr in, im Pool drinnen hat. Ihr habt es nur äh, 24 Stunden am Tag, ihr habt es nur sieben Tage die Woche und ihr habt es nur 30,5 Tage kaufmännisch gerechnet im Monat. Ne? Ähm, aber auch die Vereine haben das nur und das ist der Grund, warum es die Spielerberater dann brauchen,
1: ja, ähm,
0: weil du gar nicht immer siehst, wer kommt gerade oder wer hat sich gerade besser entwickelt. Ne? Das ist Thema ja. Spätgeborene ist ja das Beste. Wann ist denn der Spätgeborene dann so weit, dass er den Frühgeborenen überholt oder Gleichstand ist.
1: Ja.
0: Der hat er ja keine Fahne, wo sie dann plötzlich hebt und sagt, ah, interessant, der ist jetzt so weit. Ne? Ähm, sondern ähm, das ist halt ein kontinuierlicher, dynamischer Prozess. Ähm, und der kommt halt äh, down, wenn er kommt. <köhnt> und dementsprechend seid ihr permanent ähm, wie wie ein großes Radarflugzeug, das halt permanent über die ähm, äh, Bereiche kreist, um zu sehen, ups, da ist jetzt wieder Gelegenheit aufgegangen oder da ist ein Spieler, der gerade den nächsten Schritt äh, schaffen kann. Ne?
1: Und vor allem durch unser Scouting, Akademie und so weiter haben wir natürlich jede Woche den Überblick und wir sehen ja den Spieler vier, fünf Mal minimum im Halbjahr. Ja? Und dann hast du natürlich auch ein Bild, ob das auch funktioniert, ob er auch den richtigen Weg hat. Hat er sich verbessert? Hat er sich entwickelt? Ist er besser geworden? Ja. Wochenende zum Beispiel die Akademie spielt gegen einen Oberligaverein und dann hat mir gehört, das Scout angerufen bei Unser linker Verteidiger war heute nicht so gut, redet mit ihm, jetzt war er schon zweimal nicht gut, hin und her. Da passt irgendwas nicht. Dann muss natürlich mit dem Spieler Kontakt abnehmen. Dann sagt er, okay, familiär ein bisschen Probleme, hin und her, krank gewesen. Grippe gehabt, aber nur die Trainer und die wissen das nicht. ja. Jetzt sagen die, jetzt war zweimal schlecht in der Vorbereitung, jetzt steht es so weit, dass er vielleicht in der Masterschaft gar nicht beginnt. ja. Aber da muss die Trainer wieder informieren, dass du sagst: Okay, pass auf, redest mit ihm, da gibt Probleme familiär, er war krank, hat gebrochen vom Spiel, eigentlich hätte er gar nicht spielen sollen und so weiter. Und das ist wieder halt das Wichtigste, das Miteinander reden, ja, dass die Vereine, der Spieler, der Berater kommunizieren. Und auch die Probleme besprechen. Ja? weil Der Trainer hat jetzt gar nicht gewusst, dass es schlecht geht. Der hat nur gesagt, okay, der war jetzt zweimal schlecht, da passt irgendwas nicht. Und die Trainer haben ja auch nicht Zeit, dass sie mit jedem Spieler jetzt da stundenlang sitzen. Der hat natürlich auch einen 20 kader und, und, und. Also und da sind wir, glaube ich, schon wichtig, wenn man es richtig macht und da mit den Spielern sich befasst. Und da sicher schon uns auch eine Spinde gibt zwischen den ganzen Parteien. Und da probieren wir natürlich auch das Beste für den Spieler zu machen, ja.
0: Wir sind ja jetzt ähm, doch jetzt fast der Stund, deswegen würde mal so sagen, das haben wir in einem Cut drinnen, ähm, wo, wo, wo man mal so die allgemeine Struktur und, und Richtung geschafft hat. Ähm, ich würde fast vorschlagen, dass wir noch einen Teil 3 dann noch nachschießen mit Nahrung, äh, Zusatzbereich, äh, äh, wo, wo man über das Thema einmal kurz dann abschließend noch drüber geht, was ein ganzer, oder Athletik drinnen, was ja, also immer okay. so ein ganz eigenes Thema ist. Weil da gibt es ja ganz unterschiedliche ähm, Ansätze dazu und meiner Meinung nach einer ja. der größten äh, Dunkelbereiche, äh, weil äh, kaum wer sagt, okay, äh, Athletiktrainer ist super, aber wir können es uns halt als Verein nicht leisten und diesen zweiten Satz sagen halt wenig, ähm, oder Lauftraining oder Neurotraining, also da gibt es ja ganz unterschiedlichste Ansätze. Man soll nicht zu viel machen, aber das richtige Quantum war jetzt halt interessant. Ähm, ja. Wir empfehlen halt immer, lässt einmal Biografien von Leuten, die oben waren. Mertesacker, Sacker, Weltmeister ohne Land zum Beispiel ganz spannend, viel im Plan, auch ganz spannend. Ähm, sucht sich die Fußballer, die euch taugen, aber nicht nur einen, sondern mehrere ist unsere Empfehlung, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst, ich weiß, die Kinder lesen viel zu wenig, das weiß ja. ich definitiv ähm, und ähm, auf jeden Fall die, die schon hinter sich haben, können viele Wege erzählen, was sie alles dazu gemacht haben und bisher haben wir noch keinen gefunden äh, in der Analyse, der faul war und lang oben blieb ist.
1: Nein, no, es geht. Du wirst nie finden. es geht ja nicht aus. Also,
0: also du, du musst ja. über, übergemäßig fleißig sein für ja. einen Erfolg, der mehr ist als wieder gewöhnliche. Genau. Also das ist, glaube ich, die Hauptaussage. Ähm, Markus, wir ja. hoffen, dass dein Halsweh bald besser wird.
1: Ich hoffe, ja. <lacht> <lacht> für, für, für das
0: hast du gut, gut, gut durchgehalten. Also <lacht> <Ja. lacht> ähm, und ähm, wir werden uns dann einfach bei Teil 3 nach diesen Zusatzparametern rundherum ein bisschen drüber gehen. Auch vielleicht Leben nach dem Fußball. Was, was ist, wann soll man da ein bisschen mal schauen? Das ist ja auch einmal eine spannende Sache. Ja. Wir wünschen dir gute Erholung, weil das Transferfenster in, zumindest in vielen Ländern ist jetzt einmal schon zu.
1: Einige oft, ja, bis Mitte, Ende, Februar haben wir noch einige Sachen. Aber wo,
0: wo oft Endspurt dann ja ist, ne? das, 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 das sind dann ganz lustige Aktionen. Ähm, genau. Und ähm, danke fürs Zuhören an alle und wir melden uns dann wieder. Ne?
1: Genau, ja, danke auch und bis zum nächsten Mal. Danke.